0: 几年前曾经有一个姑娘在《非诚勿扰》里面讲过一句轰动全国的话，她说：“我宁可哭倒在宝马,马里，也不愿意在自行车后面欢笑。
1: ”其实问题很简单，就是以后愿不愿意经常陪我一块儿
0: 骑单车
1: ？<笑>人家一号都说了，你就直接问那两位。哎，对对对，来，马座开始。
2: 嗯， uh, 我还是坐
3: 在宝马里哭吧。<笑>他的他的答案是不
4: 爱自行车，他喜欢坐在宝马里边。
0: 他这句话讲出来以后啊，全中国是举国哗然。然后呢，大家都把三个字贴在他脸上，叫做拜金女。一个女孩子想要嫁给一个有钱人，想要嫁给一个企业家，我想这应该是一个很正当的一个诉求。在过去两年里，我们的这个刘强东哥哥和奶茶妹妹的故事。传遍了大江南北，大概也是因为这样的一个群体心理在后面。一个人对财富的追求，一个人对体面的生活的追求，我想都是正当的。但有一个问题，我们所有的姑娘朋友们，你们知道企业家是怎么那群人吗？你们了解你们即将进入的那个豪门的那个人是谁吗？你们想要了解那个？开宝马车的那个人，陪着你开宝马车的那个人，他的性格是怎么样的吗？你适不适合嫁给这一类人呢？这可能是一个挺有趣的问题。今天我们讲一讲这个话题。企业家是怎么样的一群人呢？我跟这帮人接触了超过二十六年了，我感觉啊，在所有的人类中，企业家是一个特殊的人类，因为我们每一个人都有一个左脑和右脑。左脑控制理性，右脑控制感性。但是啊，如果你要做一个企业家的话，你必须是一个左脑和右脑同样发达的人，就是你必须是一个非常感性的人，因为企业家的本质工作是面对不确定性，你敢于进行破坏式的创新，所以你一定必须能够让自己能够热血沸腾，能够侃侃而谈，能够像。烈火一样的燃烧，你这样才有可能成为一个企业家。你必须敢于冒险，对不对？一个敢于冒险的人，一定是一个非常感性的人，但同时，你又必须是一个非常理性的人。你必须要非常的喜欢数目字，你必须要非常的精于计算，你必须要有一个非常好的逻辑思维的大脑。所以，你一个非常感性的人，你可以成为一个音乐家，可以成为一个小说家。如果你是个非常理性的人呢，你可以成为一个精算师，可以成为个会计。你要把这两个大脑拼在一起，既能够感性，又能够理性，你才可能成为一个企业家。所以在所有的人中，唯一企业家是可以在一个列表中被列入叫生产资料的一个人，他可以在企业的估值中可以被估值的人叫做企业家。所以企业家不是一般的，他一般都是二班的啊，都是二班的人。所以，如果你要嫁给一个企业家，你一定要知道，你要嫁给的那个人，他有可能有时候表现的非常的狂躁，有时候呢又表现的非常的小白，他有时候呢会非常的坚毅，有的时候呢又会非常的脆弱，他有的时候呢他会非常的果敢，非常的莽撞，有的时候呢他又非常的贪生怕死，这种非常矛盾的性格。出现在很多优秀的企业家的身上，所以一些优秀的企业家，那些豪门级的企业家，往往是一个性格非常两面的人。这是你要学的第一堂课，给你的第一个警告：你要嫁给的那个人是一个二班的人。我们都知道，企业家都很喜欢钱，在企业家的字典里面啊，金钱略等于荣誉，略等于价值，甚至。劣等于生命，所以没有一个企业家不爱钱，这是他的天职。热爱金钱、赚取金钱是他的天职，但问题是，他可能不是一个很会花钱的人。我曾经见过好多的中国的首富，我经常问他们一个问题：说你已经很有钱了，你为什么还要赚钱呢？我有一次碰到一个私产级的一个首富，我问他，我说：你看，你已经当过中国的首富。那你身体不好，你腰不好，你现在还满世界的飞啊！虽然坐的是私人飞机，但还是很辛苦啊！满世界的飞，还要去赚钱，你为什么还要赚钱呢？他跟我说：“小波，你知道吗？我的理想就是我要知道我这一辈子到底能赚多少钱。”他跟我讲这句话的时候啊，我们正坐在重庆三层的一个街边小店里面，两个人在吃个八块钱一碗的小面。他呢，穿了一件一百多块钱的衬衫。一件衬衫，说他们公司的衬衫啊，员工穿的衬衫不会花钱，不知道怎么来合理的消费。冯小刚曾经说过这一波人说什么呢？说你们这一波人啊，跑到马路上去买东西的时候，叫只买贵的，不买对的。雇法国设计师，建
3: 就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带呀、啊、光缆啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池。l o b 里站一个英国管家，戴假发，侧身似的那种。业主一进门，甭管有事没事，都得跟人家说没，还真有事。一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，叫咱用哈佛，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀，你都不好意思跟你打招呼。你说这样的公寓一平米你,你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你不嫌贵还不打折，你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成
0: 功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西。都买最贵的，不买最好的。这句话对中国的很多有钱老板，特别是五零后、六零后的老板，非常的适用。各位，这句话在某种意义上可能是一个褒词，是一个褒奖之词。因为这批老板出生于非常贫穷的地方，一辈子，他一天二十四小时，恨不得把他搬成四十八小时，都忙着赚钱。做生意，因为他认为这个是我的生命价值体现的唯一的一个衡量物。所以，当他赚了很多很多钱的时候，你问他说：“宝马车和阿斯顿马丁有什么区别呢？”不知道。一件两百块钱的衬衫和两千块钱的衬衫有什么区别呢？不知道。为什么不知道呢？我干嘛要知道它呢？我没时间知道它。我的每一分钟的背后都是一万块钱、一百万块钱、一个亿的钱。我知道这个东西能帮我赚钱吗？我不能赚钱，不然我干嘛要知道它呢？但是你要嫁给的那个，在宝马车里面跟你一起开车的那个人，他可能是一个很会赚钱的人，但是他是一个没有消费情绪的人。如果你诗书情话都会，你喜欢看《肖申克的救赎》，你喜欢欣赏歌剧《魅影》，很抱歉，你旁边的那个人可能一点都不懂。他对这些东西一点兴趣都没有，这就是他们的金钱观，他们的消费观。我认识的很多五零后、六零后的朋友们，那些企业家朋友们，还有一个很大的毛病，是各位想要嫁给他们的这些姑娘们，你们要警惕的，他们的家庭观非常的单薄。我曾经有一次参加 CCTV 的年度经济人物的颁奖典礼，有一个中国非常著名的酒店业的老板。那一年得了经济人物，然后呢，当主持人问他说，在过去二十年的创业中，你是怎么走过来的？你有什么动人的故事可以跟我们分享一下？这个老板就说，在过去二十年里面啊，每年的大年三十儿，我都是在酒店里陪着我的员工一起度过的。哇，他讲这句话的时候，下面人哈鼓掌，主持人鼓掌，他自己两个眼泪花都要出来了。我我拿起话筒，我就问他说：“那么，在过去二十多年里面，是哪个男人陪着你那个漂亮的太太度过那个难忘的大年三十的呢？”他认为说，谁最重要呢？员工最重要，股东最重要，家庭排在哪儿呢？看不见的一个地方。所以，如果当你某一天嫁给了宝马车的时候，在后花园里面。千万不要问你的那个企业家丈夫，问他说：“你是更爱我呢，还是更爱你的企业呢？”你得到的那个回答一定非常的无趣。企业家这些朋友们，无论钱多钱少，他们都很不快乐。我很少看到快乐的企业家，为什么他们不快乐
2: 呢
0: 因为他们每天啊。面对的都是一个不确定的世界，他们每天要去在市场上去做决策，啊，没有人可以帮他们，每天都非常非常的焦虑。我曾经有一次去看一个企业家朋友，他一个人呢，在一个非常非常大的办公室里，在干嘛呢？拿了一个人民币在往上扔，反面还是正面？反面还是正面？我说你干什么呢？他说我要做一个决定。我要去收购一幢大楼，我们这个城里啊，最高的一幢两百五十米高的摩天大楼，八个亿，我该收还是不该收呢？刚刚开了两次股东会，众说风云。我们这个企业里面啊，叫百花齐放，百家争鸣，最后听董事长的，决不决定，我董事长说了算。我董事长怎么知道未来几年房地产会好还是会坏？我怎么知道八个亿投进去是对还是错呢？两次董事会开完以后，都给我出去，把自己关在房间里面。人民币往上扔，反正正面就买了，负面呢就不买了，焦不焦虑？他们每天都在干这个事儿，扔上扔下，扔上扔下，在做这个决定。他们能快乐吗？他们不快乐。然后不快乐的更糟糕的什么呢？他们没有朋友，他们非常的孤独。我有一个企业家朋友跟我讲说，我不敢交朋友，你看我不敢跟官员交朋友。对不对？官商勾结，我不敢跟部下交朋友，不知他们给我提什么要求；我不敢跟我的客户交朋友，啊，交了朋友以后，这个还好意思提价格吗？我不敢跟我的发小交朋友，不知道他们会不会明天把他们的亲戚朋友塞到我这家里来；我不敢跟我的一些邻居交朋友，不知道未来他们会向我借钱。所以企业家非常的孤独。讲到这你就知道为什么全中国的那些长江啊、中欧啊、清华、啊、北大、啊、他们 EMBA 的那个价格那么贵了吗？从二十万涨到了六十万、七十万。你以为他们去读书的吗？大部分人不去读书的，他们去干嘛呢？因为那一波同学来自五湖四海，跟我没有任何生意关系。然后突然间有一天，因为我们交了五十万、七十万块钱，我们有了一个共同的身份，叫做同学。然后我的苦处可以讲给你听，我在昆明的，你在铁岭的，讲给你听。然后跟你，我跟你也没有生意关系，也没有亲戚关系，也啥关系也没有，对不对？所以中国的 e m b a 为什么那么贵呢？它实际上是这些孤独的、这些没有朋友的企业家朋友们的一个社交的一个工具，实际上是买了一张门票。所以，当你嫁给一个豪门的时候，虽然那个车很好，那个房子很大，但里面其实挺冷的。你未来可能要花很多年的时间，帮助你的这位先生，能够让他快乐起来，或者呢，就陪他一起不快乐，陪他一起焦虑下去。这可能是你要必备的一门功课。拿起手机不谈科技，对着
2: 话筒不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴 Channel 小波频道，无
0: 需华胡，财经圈子 ，Party o 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。企业家都是一些具有超强意志力的人，啊，一个人没有一个钢铁般的神经，大概很难成为一个。在一个这样不确定的、充满的狡诈和博弈的这种血腥场合，能够工作五年、十年、二十年的，所以他都有强大的意志。所以企业家一定是一个钢铁意志般的这样的人。所以你会发觉说，我们身边所有的朋友里面啊，那些减肥最成功的人，往往都是企业家；能够坚持，比如说去登山的人，一定都是企业家；那些能够坚持每天跑步的人，一定都是企业家。因为他一旦决定以后，他的意志就能够坚持的让他把这件事情干到底。然后企业家呢，又是一个特别适合独裁的职业。我们看到任何的一个企业，无论是阿里巴巴也好，无论是腾讯也好，无论是百度也好，他们的身上啊，都深深的烙上了马云、马化腾、李彦宏的烙印。所以你很难想象说有一天，马云跑到腾讯去上班了。马化腾跑到百度去上班了，李彦宏跑到阿里去上班了。你很难想象这样的事情，这种事情啊，只有在央企是能够发生的，啊，当年曾经发生过一件事，这个中国移动、中国联通和中国电信的三个董事长，一天早上出来搓麻将，可以分头上班。央企是可以的，民营企业一家真正的在市场竞争的企业是不可能发生这样的事情的。一个企业的背后一定深深的烙上了那个企业家的烙印，然后在这个企业中，这个人。一定是一个高于所有人以上的一个独裁者，所以企业家越伟大的企业家，做的越大的一个企业家，他越孤独，他越独裁。所以在他的那个世界里面，他是一个非常强大的意志、强大的具有决定力的一个人，一个理性的人。但是当他被拉出他那个世界的时候，他可能就是个白痴，他就可能是一个情商很低的一个人。所以，当你决定要嫁给一个企业家的时候，你必须要知道一件事情：是，你将跟一个独裁者在一个房间里面共处，要么你改变他，要么他改变你。我们会发现一件很有趣的事情：当一个女孩子嫁给一个企业家以后，她往往会出现两个结果。第一种结果呢，是你在很长时间里面，你跟你这个企业家的丈夫啊，格格不入。第二种情况呢是，哎，当你嫁给这个企业家以后，过了几年以后，你自己也变成了一个企业家。所以我们看到很多企业家的太太后来也来办企业了，也来创业了，他也成为了一个董事长。有一句话不知道说的对和不对，这句话说：男人生到这个世界上是为了来改造世界的，女人生下来呢是为了改造男人。不知道大家同不同意这样的观点？
2: 一幅巨型画作《南京长江大桥》装点着艺术家邱志杰的工作室。在他眼中，南京长江大桥有着与众不同的意义。曾几何时，对于这座建筑，他也像大多数人一样，仅仅是喜欢它的规模雄伟、气势恢宏，同时又象征民族独立和工业雄心。可是，随着南京长江大桥成为最新的自杀圣地。邱志杰却再也无法静坐书斋旁观思考。本期易课堂马上开始
1: 。易课堂，欢迎大家锁定周末好，我是王冠。大家好，我是庞雷，我是董毅。大家好，我是邱志杰。今天我们要为大家锁定的关键词是长江大桥。长江大桥的事儿一会儿说啊，咱们先来说一说奖品。呃，大家可以在微信上搜索“德美一家”的公众号，“美德”两个字颠倒过来，“艺术”的“艺”加“奖”的“奖”，姓名、电话、邮寄地址发送到这里，能得到邱志杰老师大计划个展的亲笔签名画册。周二的时候呢，德美一家的这个微信号就会来公布一下了，赶紧来加入到我们的互动。长江大桥，哪儿都有啊，武汉也有，南京也有。咱们今儿说的这个长江大桥是,是
2: 南京长江大桥。说到这个南
1: 京长江大桥啊，一进这邱志杰老师的工作室，最先映入眼帘的是右手边这个南京长江大桥。为什么是这一组画呢？是因为它太大
2: 了，太高了。我特意站在这个画前面，让王冠给我拍了张照片。当然不是为了拍我
1: ，是以我的渺小来衬托出这个画的高大
4: 。<笑>你看到的只是这张画的五分之一。每一张单幅是一米九乘以五米一，画心裱完之后就变七米了，有三十幅，也就是连起来六十米宽，整整一个像长卷一样。
1: 对，我们一会儿会跟大家来描述画上的局部和细节啊。呃，老邱是福建漳州人，为什么要画南京长江大桥
4: ？我是一九六九年。不用报复，年龄，反正对对对我,我是六十年代，六十年代，我就我差不多是长江大桥的同龄的。嗯，那上小学的第一篇课文就是《雄伟的南京长江大桥》。对，那像我这样一个学霸，哦、其实我小时候得过很多奖状，嗯、每个奖状上都有南京长江大桥的图案，然后铅笔盒上也有南京长江大桥，洗脸的脸盆里面也有南京长江大桥，长江大桥。对于我这一代人来说，像另外一座天安门，它是进步的象征，在少年时代的这个政治图谱里面，它占有相当核心的的地位。长江大桥当年建成的时候，代表了
1: 工业上的雄心
4: 。刚才这个王冠说有很多长江大桥，但武汉长江大桥是第一座。嗯、但是呢，由于是苏联帮我们盖的，所以长江大桥盖好了之之后就不再谈武汉长江大桥了。因为在建长江大桥过程中,中，中苏关系破裂了，所以中国的工程师啊、科学家、工人等自己独立造了长江大桥。建长江大桥。建完之后，毛主席给他的题词就是“独立自主，自力更生”嗯。所以他是几层？纪念碑，它是民族独立的纪念碑，它是革命的纪念碑，它又是现代化的纪念碑，它这些所有的意象扭结在一起，所以它获得了天安门所没有的这个意义。对，它有科技革命的这个意义。<对>而且
1: 你这代人对它正好有情节
4: ，对对对对对对对对对。呃，然后我又喜欢南京这座城市。对。后来当我有一次在南京，我发觉长江大桥居然成了一个自杀圣地。中国网友评出来的几大自杀圣地，黄山、长江大桥，
0: 都是很美的地方
4: 。都是很美，都去，都是雾气弥漫的地方。世界上别的自杀圣地也都雾气弥漫，像富士山啊，像旧金山金门大桥、埃菲尔铁塔，也都是经常雾气弥漫的地方。然后我就开始研究为什么有人来长江大桥自杀。嗯
2: 。嗯但其实我很好奇的一点是，您作为一个艺术家，为什么要研究自杀这个事儿？
4: 姜没说过自杀是唯一严肃的这些问题，艺术家当然要思考这些问题。那么，其实你看，我们我从小是被当作书法家训练的，呃，我们《兰亭序》谈的生死问题是吧？死生亦大矣，岂不痛哉？《祭侄稿》谈的是生死，是因为他侄儿死了是吧？苏轼的《黄州寒食帖》一样是在说生死问题，死灰吹不起。因为中国艺术的非常核心的东西就是解决生死智慧。我们后来的很多别的，包括我们这样去做园林，我们这样来安排我们的饮食，这样在设计我们的家庭结构，都是围绕着这个东西展开的。所以，当我知道大桥上有人自杀的时候，我说：“哎呦，那为什么没有艺术家在处理这个问题？”啊，我一想啊，那就是在等我来处理这个问题。这个就是我应该去做的一件事情。你是怎么处理的？你不光是思考，不光是描绘，而且是深度的介入了。给我们来介绍一下。一开始是社会调查、调研，然后你观察到这些自杀者，呃，然后发觉他有一个，比如说有某个人，他只是因为钱被偷了，某个民工，然后他就回不了家，他孩子生不下来，他就得去自杀。你身上有多少钱，你就会全掏给他，所以他慢慢的就变成了介入式的调查。你在这个事情上，你没很难保持一个平静的观察者的,的状态。然后呢，介入性的调查，你会思考你起的作用跟一个心理医生差别在哪，跟一个消防队员差别在哪，所以你就会思考艺术在这种介入里面能做什么。后来就去研究艺术治疗，它有一整套的过程，所以这里面包括访问。调研，包括绘画，包括装置。我自己我也带着学生，然后跟大桥上的这些阻止人自杀的这些志愿者，对，这些民间的这个心理干预机构的一些合作，就甚至于直接上大桥去巡逻。你有没有在
1: 大桥上把谁拽回来，<弱>或者是扑倒？有
4: 有有,有,有，有，硬性的拽回来，然后基本上就首先是会被骂，骂说大桥又不是你们家的，我想死关你屁事。嗯那个时候是其实是不尊重人权的，是使用暴力把人给摁回来的。但是因为百分之九十几都是激情自杀，其他的自杀研究表明，很多人觉得在身体离开那个桥栏杆的那一瞬间已经后悔了，但是已经来不及了。所以你拽下来，多给他一点时间来想一想，其实大多数人都不会再去自杀
1: 。我想问你一个冷血的问题啊，嗯、你觉得这是一个？艺术工作者该做的事吗？那他是他身体的主人，就就即便根据物权法来说，我也应该决定我的生死，我决定我灵魂的走向，你又凭
4: 什么去干预？呃，有一种自杀是你劝不了的，嗯，比如说谭嗣同那算是自杀，舍、呃、生取义，对对对，傅雷老舍这种，还有一种特别形式下的，就是有人得了绝症，怕拖累家庭。然后那个病痛确实太痛苦了，<对>然后那种自杀相当于安乐死。对，你刚才说的这个人有权决定自己的生死，这是基于一种人权的假设。对，但是这个假设它的根基是人是理性的，可是呢，大多数的自杀者并不是理性的，他往往在夸大某个状态，所以我们其实是给他一个尊重理性的一个机会。但这是一个艺术工作者该做的事儿、啊。我认为在艺术上它不是必须的，但是作为人是必须的。可是由于作为人去做的那个事情呢，其实在对艺术上是有意义的。特别如果你做的艺术是那种嗯特别走心的这种艺术的话，在这件事情里面能够走到多深，和你这个做出来的东西它是有直接的关系的。其实就是你。
1: 可以抵达人性的深处有多深
4: 、啊、对你知道人有多脆弱之后，连笔墨都会变得。在趣味上你不会喜欢轻浮的东西了。因为你的那个底色是、嗯、是这个重的东西。说到这个
1: 底色，我发现在您的这一幅组图里面，因为它是很多幅图组成的一个作品，在这幅作品里面的每一幅画里面都有一个小朋友小
2: baby， 嗯,嗯，有有大一点的，有小一点的，然后划着个小船一尾渡江的，非常可爱的这么一个小孩。为什么要设计一个小孩的形象
4: ？嗯，我们一般拉下来一个人，首先要想办法让他哭。等到他哭出来了，他才会开始讲他为什么要自杀。嗯，最后会告诉你他家人的电话。这个时候他已经不想死了。嗯，在劝他们的过程中，会反复的讲同样的一些话，讲如何保持心灵的平衡，如何换一个角度来看世界。那么有一些话，比如说怎么保持平衡，怎么换个角度。如何珍惜你今天的这个生活？因为我们这个一生中有好多机会死掉的啦。嗯。就是你刚刚安全的过了这个呃十字路口，一会儿那边就就一辆车撞上了。嗯。你有好多机会去死掉，每一条你活着的生命都是九死一生的幸存者。零八年，我太太怀孕了，我就知道我会有一个女儿。在大桥上跟这些人说话的时候，我有时候会觉得，哎呀，这些话应该写给我女儿。嗯。呃，我女儿出生，我大唐的工作告一段落，我回到北京就开始画这些画。所以上面那个小姑娘都是我女儿邱佳瓦。这个画的标题就叫做《给邱佳瓦的三十分信》，就是每张画的标题就是一句：你曾经九死一生，不要失去你的平衡，都是这样的一句话。
1: 这是中国好爸爸，嗯、你要好好学
2: 习一下，这<笑>、哎、实际上是自己的人生领
4: 悟。对。我我想问问董毅、啊，从一个
1: 呃艺术商业机构的从业者或者说是服务者的这个角度来说，怎么来看老邱的这份社会情怀？作为我们商业机构来说，是不是应该有点着急呀、啊？你这花了很多精力，完全在你创作之外啊？没有啊。如果说比喻说它是皮，嗯、我们这个商业只是上面的毛。嗯。如果没有这么好的作品，你商业从何而来呢？嗯。对吧？如果这个长江。大桥的这个系列，南京长江大桥的整个的这个计划的这个作品，这种完美的呈现是基于他刚才说的这么多年所从事的整个的艺术的积累，最后的那个作品只是最终的呈现。嗯、但是没有前面的工作是不可能呈现这么好的。就是艺术家其实不该天天待在画室里，然后挤着颜料画来画去，画来画去。那当然是、啊。就你应该是万卷书、万里路，一直去接触去、啊、积累出来的，最终你只是那个。才会有爆发。的。所以，作为一个商业机构来说的话，艺术机构来说的话。话，我们更希望看到的是这样经过积累、内涵丰富的作品，它最终才是最好的东西。<对>你没有这么好的东西，商业结构出。当时我们也看到有很多艺术圈的大佬<对>就很放浪形骸啊。我想问老邱，你的这种或者说社会责任也好，或者说你的这种观察和实践的方式也好，你觉得是一种非主流，还是一种
4: 主流？艺术家的这一面也有很正经的，
1: 对，包括王安石。最后就推动整个的正商业的改革的这种，而且
4: 普通人里面，做生意的人里面也有人酗酒，也有人很恶任何行业都这
1: 样。但是
4: 呢，大家就不说那个是商人的天性。对对对艺术家，大家就摘这一部分来放大，那这个就是理论话语的问题。那其实梵高，大家真是被欧文斯通那本小说给误导了。梵高活得可正经了，可拘谨了。是一个挺内向、很羞涩的一个清教徒，而且工作很努力，他是个工作狂。他死后第二年就办了个展了，啊、也就是在他谁曾经从学画到第十二年就在世界上最好的画廊办个展，嗯、他成功得不得了，作为艺术家顺利得不得了，嗯、不是大家想象的那样很成功。不
1: 在我们的心目中，是他活着的时候，的一幅画都卖不掉。呃、嗯，他是不用卖呀
4: 、啊，呃，就是弟弟给他钱也够花、啊呃、所以，梵高其实是特别成功、嗯，
1: 所以
2: 是换个角度来看。嗯从走上南京长江大桥解救冲动自杀者，到返回画室把这些经历画下来，为女儿的成长背书，邱志杰用浓浓的社会情怀诠释着中国传统读书人的那份于国于家的情怀。易课堂，咱们接着聊
1: 。老邱的自我介绍说：“我是一个传统的中国人。”对，刚才呢，呃。通过老邱的这个长江大桥的作品，其实可以看到中国传统的一方面，嗯、就是我们说的士大夫阶层的这种忧国忧民的，嗯、对的，忧国忧民，先天下之忧而忧啊。然后包括中国呢，那么说到中国呢，嗯、我们就要说到中国式的这样的一种入世的情怀啊，就像孟子所说的“达则兼济天下，穷则独善其身”嗯。老邱觉得你，觉得你自己现在是
4: 达还是穷啊？对，我觉得问子说错了，他把这两个事情割开了。其实只有兼济天下才能善其身。你看，我一手在这里画水墨、写书法，好像是特别独占其身的、特别修身养性的事情；那手在策划展览、在教书、在大桥上工作，是特别入世的东西。但是，其实正因为我去做那种事情，我的书法才能写得好。我的水墨才能厚重起来，就
1: 是你说的关键词底色
4: 。对，也就是说你的修身其实是在最激烈的、最最外部的那个世界里完成的，不是关起来修身。现在好多我们好多那个画国画的朋友，在空调房间里面打开 Bose 音响，嗯、放一段古琴，<的>点上香，<点><笑>然后再再画一个古代的山谷里面两个人在下棋。但是是在空调房间里面发生的，这个不是修身养性。我觉得你就得在印度的街头，听着噪音，闻着牛的粪便的时候，你在完成你的心灵的修炼。对
1: 。你画中屡次出现女儿啊，你这个你女儿七岁啊，然后我女儿四岁半啊，我也<对>我也老在想一个问题，我觉得老邱，我想听听你的答案啊。你觉得我们既是爸爸，同时我们现在呢？我跟老邱大概差个十来岁啊，就也是社会的中坚力量。天下英雄出我辈，现在到了今天了，只不过呢，这个咱俩画出来画卖卖的价格差距有点大
3: 。比这个<笑>跟他比普
1: 通话，比普通话的对呀、啊。对你想把一个什么样的世界去交给女儿，交给下一代？包括你在校园里就有这么多的年轻人每天环绕在你的身边，你觉得我应该把一个什么样的世界交给他？们
4: ？我觉得是一个那个可以怀疑的世界。怎么讲？就是一呃，他人容易走极端，要强调积极进取呢，就不给失败者留空间。嗯，然后一强调这个要给失败者留空间，反对这个过度的拼搏、过度的发展，又变成就鼓励孩子瞎玩。我希望是一个价值比较不那么单一的世界，大家活得别那么义正辞严，要给人的小毛病留点空间，要给人的小妄想留点空间，更多谅解的这么一个世界。刚才说艺术家要创造的是另类选择，或者就说创造的是是一种不一定，嗯，就当谁说必须得怎么样的时候，艺术家应该跳出来说那不一定，应该来干这个事。
1: 这个事儿有时候很危险，哦，<笑>但是但这恰恰是价值所在，是就是不艰难的事情也不值得我们去做。如果女儿问你说：“那那这个爸爸你是个艺术工作者哈、啊，嗯、那啥是艺术啊？
4: 你你你怎么回答这个问题啊？”我跟我女儿玩一种游戏啊，嗯、呃，从小就是玩，比如说我说我把水当做枕头，嗯其实是把这个水水瓶当枕头，嗯、但是我就省略了我说我把水当枕头。然后他说：“那我把枕头当灯泡。”嗯，“我说我把灯泡当牙刷。”嗯，“我们从小就玩这个游戏。”嗯，“我觉得这个是我在告诉他什么是艺术。”我小时候带他去景山，大人就教他说：“这个红的郁金香，对，像火烈鸟；白的郁金香像鸽子。嗯”他一回家说：“红的郁金香像乌鸦，白的郁金香像鸽子。”我说：“你为什么要这么说？”他说：“因为我说火烈鸟说腻了。”嗯嗯。嗯我要换一个说法，其实就是艺术。仅仅因为你腻了，仅仅为了好玩，你试一试。这么说，对，我想很多家长会说不许胡说。对对,对但当他说红的呃这个郁金香像乌鸦的时候，我说哎呦小小王你太有才了。他如果问我什么是艺术，<对>我觉得艺术就是你可以胡说八道
1: 。那接下来这个是两个奶爸的教授<笑>。我我看毕加索的传记啊。就毕加索曾经说过这样一句话啊，就是说，呃，我毕生都在学习如何像一个孩子一样画画啊，这怎么怎么理解他？嗯、我觉得我现在就很好啊，我画的就很像孩子的画啊。为什么我的画和毕加索的画这么大的差距在价格上
4: ？呃、嗯，其实孩子们画画也不自由，也被一种东西控制。他想说的是自由的画画。嗯。但是我们的每个小孩画画，其实也并不自由。你可以看到，他们几岁的时候必然会画什么，几岁的时候必然会画什么。要成为一个真正的孩子，绝没有我们想象的那么容易。不是说把成人的这些东西去掉就自由了。对对，孩子也是受生理规律和他的社会文化控制的。对，那因为
1: 你的女儿。刚进入学龄嘛，然后呢，他可能会问你：“嗯、爸爸，我为什么一定要读书？我就想多玩一会儿。啊、我为什么要读书？”你你会怎么回答这个问题
4: ？我会告诉他，读书是最好玩的事情。我小时候啊，我们画画，然后要轮你们当模特、嗯呃，坐在那里啊，让你们画我，然后明天就轮到你当模特。嗯、每次我都当得特别好，我坐在那一动不动。别人都坐不住，因为呢，我坐在那里的时候，我把《长恨歌》先背了一遍，<笑>然后再再把那琵琶行，琵琶行再来一遍，然后《岳阳楼记》来一遍，一遍《滕、嗯、王阁序》来一遍，然后就差不多该休息了。嗯、就是你其实是会有能力找乐子的，就是你把我关起来没用，我心里面在享受《兰亭序》，因为那个东西已经都装在我心里了，你完全没办法剥夺我的快乐。我觉得这个是要读书的最大的一个。你怎么块的
1: 。最后一个问题啊，就是我们易课堂请呃邱志杰教授来做客啊，然后呢，呃，包括我们在德美一家的微信号上会看到您的作品，不管是社会动物还是长江大桥，那么大家会比较直观的感受，哎呀，老邱他琢磨的，他创作，然后包括我们听广播他说的。这哥们儿活得很累呀、啊，就是我们觉得艺术家应该是一个真名是自风流嘛，他应该是一种逍遥、风流、超脱的这样的一种气质和状态。你怎么来解读这个“累”字
4: ？呃，我自己没觉得累啊，我非常享受这个这个事件纷至沓来，不知道明天会发生什么的生活。而且，中国的传统艺术家也从来没有那样活过。嗯。呃，我们容易去美化过去，一切逝去的时代都好。嗯，历史上中国的艺术家就就没有太平过呵呵，都是非常悲苦的，都是颠沛流离的。徐
1: 渭啊，八达山人
4: 啊，就没有一个安安静静的，的没就没有一个任何一个人是。你以为董其昌好像就、嗯、好像是比较、啊、比较高光厚禄，他他也得面对明末的党争啊。对、嗯。是吧？所以那个就就没有安宁过。我们不,不能一谈起过去就去美化它，就没消停过。应该说这十几年是史上最好的时候，我认为。因为我也在当老师，我反倒是我我觉得你要主动的让把自己卷进所有的困难里面去，你要意识到这个巴黎的恐怖袭击是跟你有关的。印度人的悲苦，呃，孟买的贫民窟是跟你有关的。你万里之遥的破事跟我的关系是，因为只有你把全世界都管起来的时候，你才能属于世界。好，今天
1: 的艺课堂到这儿就要画上一个句号，而且大家呃会随着对于邱志杰了解的更多，会意识到这两期艺课堂能够请邱老师来，邱教授来。含金量有多么高、啊？是<的>，是，是，我们
2: 一会儿要纷纷跟邱老
3: 师合影。对
1: ，作为财经频道的主持人，跟大家说点大俗的啊，这个听邱老师的课不白听，不知道他平时对学生有没有这么好？我给大家准备了奖品是邱志杰呃教授《大计划》个展的亲笔签名的画册，加德美一家的微信号。美德两个字颠倒过来，艺术的一家，奖的家，然后姓名、电话、邮寄地址发送过来，会在周二的时候来公布谁获得了邱教授的亲笔签名的画册。今天的课就上到这儿。每回说到下课，邱教授长吁一口气，是吧？还是觉得意犹未尽呢
4: ？在美院上课，经常是下课然后请学生吃饭去。
2: 那走吧、啊。<笑><笑>好
4: 了，
3: 这局我们一早就到这儿
4: ，<笑>再见。
1: 更多节目背后的隐藏内容和精彩花絮，请关注经济之声或者是德美一家微信公众号，更有土豪大礼等着你。咱们下期不见不散，再见。